2: En 2016, la Cinémathèque française invite une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film suivie d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En octobre 2016, c'est la romancière Olivia Rosenthal qui se prêtait à cet exercice en programmant la Sienaga de Lucrezia Martel. Rencontre avec Olivia Rosenthal, animée par Bernard Benonier. et bienvenue bienvenue à cette séance avec Olivia Rosenthal puisque vous le savez le principe est de lancer une invitation une fois par programme à une personnalité dont on a envie d'entendre la parole dont on a envie d'entendre les idées et justement la pensée euh, si bien que le dispositif de la séance je le rappelle je le dis surtout à ceux qui nous rejoignent et je le rappelle aux autres le dispositif de la séance étant je dirais trois temps le premier une brève introduction d'Olivia de, de, Rosenthal. Le deuxième, c'est la projection elle-même, ensemble. Et puis après, Olivia reprend la parole, après la projection, nous donne sa, des hypothèses de lecture du film, ou en tout cas sa vision du film, et puis s'établit idéalement entre vous et elle et nous une, une discussion, un échange euh, et votre perception à vous du film ou de ses propos. On a vraiment souhaité, euh, avec Gabriela Trurio et avec Rodolphe Luciana, avec qui je prépare ces séances, on a vraiment souhaité inviter Olivia Rosenthal parce que c'est une écrivaine et une romancière que nous lisons et que nous apprécions. Et puis qui entretient avec le cinéma un rapport évident que vous pouvez constater dans ses livres. Le cinéma est vraiment au travail dans son écriture et on avait envie comme ça de lui demander quatre films de son choix. On n'a pas été déçus puisque c'est un peu les montagnes russes en termes d'émotions. On a beaucoup pleuré au parapluie de Charbourg. On a été effrayé à Alien. On a vibré aux intermoiements et sentiments de la classe moyenne américaine dans Faces. Et ce soir, on va, on va voir un film que pour ma part, j'avais raté à l'époque. donc je vais enfin, Que je vais enfin voir. Et me semble-t-il un film qu'on peut qualifier d'humide, voire de, de moite. Euh, elle va tout de suite nous en dire peut-être un peu plus. Et puis on va en faire l'expérience. J'ajoute juste que la copie que vous allez voir, puisque le principe aussi de ces séances, c'est sinon de sensibiliser, du moins de rappeler à chaque fois qu'on ne projette pas des images abstraites, mais chaque fois on projette une copie, un support, que cette copie ou que ce support vienne des collections de la cinémathèque ou d'un distributeur ou d'une autre archive. C'est évidemment pour nous un défi que euh, les films choisis par l'invité, nous arrivions à les trouver. Et vous savez qu'en cette période de bouleversement historique lié au numérique, euh, le travail et l'émission d'une cinémathèque sont à la fois relancés et problématique. Et donc là, par exemple, c'est une copie 35 mm, belle copie, euh, qui vient d'un distributeur dont le dépôt maintenant est à Lyon, puisqu'il a décidé de conserver là-bas les copies 35, puisqu'il conserve à Paris les supports numériques. C'est pour vous donner une idée aussi de, voilà, de ce que c'est aujourd'hui que d'arriver à programmer, disons, une histoire du cinéma, ou l'histoire du cinéma à la Cinémathèque, c'est en fait un jeu de pistes parce qu'on ne programme pas des titres, on programme des copies. Et les copies sont de moins en moins des copies au sens traditionnel du terme. Voilà, j'arrête le cours sur le, le, le support photochimique et le passage au numérique, et je donne la parole à Olivia.
3: Donc juste un petit mot sur le film, effectivement, euh, Bernard disait un film humide, donc la Sienaga, ça, ça veut dire... C'est à la fois le nom de la, euh, de, la, de la propriété dans laquelle se passe la plus grande partie du film, et en même temps, ça veut dire le marécage, donc... Euh, et c'est un, un terme qui a à la fois un sens propre et un sens figuré, comme vous allez voir. Et peut-être qu'on peut dire, c'est Lucrecia Martel, c'est une réalisatrice argentine, qui, donc c'est son premier film qu'on va voir ce soir. Donc un film de 2001 qui a cette, euh, cette, euh, cette énergie spécifique des premiers films, c'est-à-dire que c'est un film très touffu aussi, c'est pas seulement un film humide, c'est un film aussi qui est très touffu, qui qui part dans plein de directions, et j'ai envie de dire, comme tu faisais ce résumé des trois autres films qu'on a vus ensemble, que c'est un mixte, mais c'est un peu artificiel hein, quand même comme proposition, c'est un mixte entre Alien et Faces, puisqu'en fait, le... c'est un film quand même sur l'angoisse, c'est un film, que vous allez voir, euh, qui diffuse une angoisse euh, assez euh, difficile à cerner et assez sourde, donc de ce point de vue-là, ça rappelle certaines choses d'Alien, mais on en parlera peut-être euh, ensuite ensemble, et puis ça a ce côté de, de, de du film de Faces qui consiste à suivre comme ça les corps dans leur dans leur mouvement, de, de jamais les quitter, de les euh, de, 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 de passer derrière eux et de de, de coller en fait au, au corps de, de tous ces personnages. Et de ce point de vue-là, ça ça ressemble à Faces. Donc vous voyez qu'avec ce mixte, ça produit un cinéma qui est quand même assez euh, surprenant la première fois qu'on voit ce film. Moi, je l'ai vu à sa sortie. C'est vraiment un film qui m'a beaucoup surprise. Je suis allée voir les autres films de Lucretia Martel, elle en a fait deux autres. Un qui s'appelle La Niña Santa, qui est un très beau film aussi. Et elle en a fait un troisième, qui est un, un film magnifique, qui s'appelle femme, La Femme Sans Tête. La Femme Sans Tête, qui, qui est autour d'un personnage qui, qui, a des, qui a des troubles de la mémoire. Mais en vous disant ça, je rationalise beaucoup, parce que c'est des films qui ne sont pas du tout des films rationnels. Donc c'est aussi ça dans quoi on va être plongé, dans quelque chose qui, qui, qui est différent, au sens où... Euh, ce qui m'intéressait aussi dans le choix de ce film, c'est de vous proposer un film en espagnol, et c'est un espagnol argentin, c'est-à-dire aussi de nous plonger dans une autre culture, parce que l'air de rien, euh, et c'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est que ça nous, ça nous oblige aussi à nous déplacer culturellement, euh, la culture argentine étant à la fois très proche de nous, comme on va le voir, puisque bon, bah, c'est aussi une culture européenne, mais pas seulement, et c'est cet endroit très bizarre aussi culturellement qu'on va voir euh, à l'écran, et je me suis dit que c'était aussi un moyen de rappeler que le cinéma nous fait découvrir le monde et donc on va, on, va, on va voir ça ensemble.
2: Bonne projection. Bonne projection, merci. Et donc, idéalement, on se retrouve tous après la projection. Merci, à tout à l'heure.
3: C'est toujours le moment difficile de commencer après, le, après avoir vu un, un, un film, celui-là aussi. Juste peut-être euh, dire un mot par rapport à ce que je racontais avant sur euh, ce mixte entre le, le Cassavetes et le, le Ridley Scott. Euh, en revoyant le film, je, je, je me disais quand même que c'est vrai qu'il y, euh, y, y, y a une petite chose qui me faisait penser quand même au film de Cassavetes de la semaine dernière. C'est d'une part le... le euh, la manière assez désinvolte aussi, que je n'avais pas retenue la, la, la semaine, enfin quand je l'ai revue, de pratiquer le montage, parce que quand même, il euh, y a en particulier au début du film, il euh, y a cette scène euh, des enfants qui sont en train de, de poursuivre les chiens et qui au début n'est absolument pas reliée au, au reste et qui fait que... J'ai trouvé qu'on met énormément de temps à, à sortir de d'un sentiment d'opacité, de, 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 de difficulté à comprendre quels sont les personnages. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que... Enfin, moi, ça fait trois fois que je le vois, donc, euh, je ne sais pas, vous me direz peut-être que c est, c est, ça continue à être pas si clair que ça, toutes les relations qui se tissent entre ces personnages, et que euh, c'est vrai qu'il y, y a une espèce de liberté du, du montage dans le film qui me faisait, du coup, un petit peu penser au, au film de, de, de Cassavetes. Et l'autre chose, c'était, évidemment, le qui est une chose qui me plaît beaucoup dans ce film, c'est la... Euh, le fait que on, là encore y a, on n'a pas choisi, il n'y a pas un choix d'un point de vue euh, dans le film mais qu'on euh, se promène euh, entre les points de vue de plein de personnages différents qui sont tous des personnages, euh, on, en fait on se promène entre, entre, entre 5 et, et 18 ans en fait on, on est dans cet âge là et on, on se promène avec des personnages qui, qui, ont, qui ont ces âges là et, euh, et on voit le monde à travers ce, ces regards-là, qui sont des regards multiples, qui font que les histoires qu'on voit ne sont jamais euh, complètement élucidées, qu'elles ne sont aussi jamais complètement achevées, qu'en en fait, on voit passer plein de fils différents. C'est un film qui, du point de vue euh, des histoires qu'il raconte, est quand même assez complexe. Et euh, je me disais que voilà, ça a dû être une sacrée aventure de, de tisser ensemble toutes ces histoires sans jamais qu'on qu aille au bout de l'une d'elles ou que les liens soient complètement, euh, euh, comme dans certains films, que, que finalement que tous se, euh, se construisent et se, et se rejoignent. En fait non, les choses ne se construisent pas ils ne se rejoignent pas et ça, ça reste un film jusqu'au bout qui est, qui est assez déconstruit et moi je trouve que c'est ça qui est assez beau dans ce film. Euh, et alors j'avais dit que je parlerais d'Alien mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile quand même euh, en dehors du fait que la seule chose qui est, qui est rattache à Alien c'est le fait que oui on sait, on sait pas d'où ça va surgir c'est-à-dire que pendant tout le film on attend Enfin, euh, c'est le sentiment que ça me faisait en le revoyant encore c'est pendant tout le film on attend euh, le moment où ça va basculer, parce qu'on on se dit que ça ne peut pas tenir sur un fil comme ça, ils, fin, ils, ils vont forcément se faire beaucoup plus mal, il y en a forcément un qui va mourir, enfin, on a, on, mais on ne sait pas où ça va arriver, et, on pend, et en fait, il y a des armes, il enfin, y a, y a toute ce, cette violence sourde qui, euh, qui, qui dans le film, est, est, est vraiment travaillée, et donc, de ce point de vue-là, on sait que ça va arriver, mais on ne sait pas d'où ça va arriver, donc voilà, le lien assez subliminal avec le film de Ridley Scott, mais il y, y a quelque chose comme ça, c'est que finalement on attend quelque chose. C'est
2: deux films visqueux.
3: C'est assez visqueux, oui, c'est vrai en plus. On attend quelque chose et on ne sait pas comment ça va arriver et je, je trouve que ça n'arrive pas à l'endroit où, où on croirait que ça va arriver. En fait, C'est aussi que ça, 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 se, ça se déplace un petit peu par rapport à... Euh, à, à l'endroit plus explicite de la violence, elle est un petit peu à un endroit euh, un tout petit peu euh, décalé. D'abord, elle est décalée pour une chose que je trouve quand même assez forte dans le film, c'est qu'elle ne se passe pas dans la maison où ça devrait se passer. C'est-à-dire que là, il y, y a vraiment un, 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 une chose de déplacement qui est, euh, qui est assez forte, qui est, est donc, c'est que cette maison euh, qui est le centre quand même de, 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 de tous les dérèglements possibles et imaginables qu'on voit dans le film, euh, elle, elle finit par... Euh, ça, ça se suinte tellement que ça, ça atteint euh, l'autre euh, maison, qui est donc la maison de la pseudo-cousine. Je suis pas très sûre que ça soit la cousine, mais enfin bon, elle, elle est présentée comme telle, en tout cas. Et que finalement, c'est dans cette maison-là que, que le drame se, se, se joue, alors que on, ça devrait pas être là, quoi. Alors après, j'ai une théorie sur cette... Euh, comme d'habitude, une espèce de petite théorie sur les raisons pour lesquelles le, le drame est dans cette maison-là et pas dans l'autre. Euh, mais en fait, c'est pas ça dont je voulais parler tout de suite, mais enfin, c'est pas grave. Euh, qui est que, en fait, il y, y a une chose assez. Euh, enfin, dans, dans cette histoire d'un de, de, monde qui est aussi le monde des enfants, il euh, y a un moment que j'aime beaucoup et qui, pour moi, est un, un moment de bascule dans le film. C'est le moment où euh, le personnage de Véro, donc, qui est une des sœurs, euh, enfin, ou une des filles de la, de la dame qui boit un peu trop, euh, raconte cette histoire de, de rat africain, quoi. Enfin, pour moi, c'est une, une scène, c'est vraiment... Euh, c est, c est, je crois que c'est la scène du film que je préfère, parce qu'en fait, évidemment, alors là, pour aller avec Alien, c'est encore une, une scène où on voit absolument rien, évidemment. C'est une scène qui raconte une histoire euh, et qui, du coup... Euh, produit un effet uniquement par les mots qui fait que à partir enfin, à partir du moment où j'ai entendu cette histoire plus jamais je vais pouvoir regarder les chiens du film de la même manière c'est à dire que à partir du moment où euh, je sais qu'un un chien peut devenir un rat africain euh, là ça, ça bouleverse complètement ma, ma, ma vision de des des animaux, enfin, qui sont quand même très importants dans le film, mais euh, parce qu'en fait, évidemment, à partir de ce moment-là, euh, on sait qu'il y a un autre monde derrière le monde. Quoi. Enfin, on, à partir de ce moment-là, si du moins on, a, on accepte cette histoire comme étant vraie, ce qui n'est pas obligatoire, parce qu'on n'est pas tous des enfants et on n'est pas, euh, pas tous des croyants, puisque c'est quand même une histoire de « est-ce que je crois ou non à cette histoire ?» Mais si je crois à cette histoire, à partir de ce moment-là, euh, c'est là que vraiment tout peut arriver, et, euh, et euh, il me semble que ce qui, ce qui, ce qui fait d'ailleurs une des forces de, de, de ce film pour moi, c'est le fait que les, oui, les mots euh, euh, bah produisent, euh, font exister de l'invisible. Je crois qu'on avait déjà un peu parlé de ça la, la fois d'avant, mais il y a vraiment quelque chose là-dessus que je trouve très fort dans le film, c'est cette histoire d'un monde invisible... Qui, qui est, qui est, que les histoires font apparaître. Il suffit de raconter une histoire et les mondes invisibles se mettent à apparaître. Donc ça, c'est quand même aussi la force du récit. Euh, et de la vierge. en plus, il y a l'histoire de. Voilà, ouais, ouais, c'est ça.
2: Les, les, ce qu'on voit à la télévision, en fait, l'histoire de la vierge. Effectivement, on sent que c'est un. Comment dire, un pays de croyance où ce qu'on constate comme absent est décrété présent. Quoi. Ouais.
3: Après, comme comme dit un des personnages, je crois que c'est la mère qui dit que on ne peut, on ne voit que ce qu'on peut. À un moment, elle dit cette phrase. Alors qu'en général, on aurait pu tendance à dire on ne voit que ce qu'on veut. Et là, on ne voit que ce qu'on peut. C'est-à-dire comme si, euh, euh, voilà, c'était, c'est, en fait, c'est à la mesure de notre pouvoir. Donc, si on veut, on voit des rats africains. Si on peut, on voit des, des rats africains. Et si on peut pas, on voit des chiens, quoi, en fait. Et, et tout ce tout ce, enfin, je trouve que là se tisse quelque chose sur le, le côté un peu, malgré tout, un peu fantastique de ce film. Pour moi, il y a un aspect assez... Euh, il y a quelque chose d'un de, oui, de, univers un peu fantastique qui est lié, euh, qui est lié à, à, à ce récit et qui fait que, euh, donc, que, que le monde invisible est créé par, euh, plus, moins par les images vraiment que par les mots, et qu'il y a une autre chose qui se passe, et c'est ma théorie sur la maison, c'est qu'en fait, les mots ont un avantage, c'est qu'ils se déplacent, en fait. C'est-à-dire qu'une histoire racontée ici, euh, eh bien, elle va rester dans la tête de quelqu'un, d'un enfant qui va se retrouver là, et qu'une histoire qui est racontée ici, finalement, dans, dans, donc dans la Sienaga, elle se produit là, c'est-à-dire dans l'autre maison. Et ça, cette espèce de porosité, euh, c'est quand même lié au fait qu'il y a des choses qui se transportent, et que le, ce qui se transporte le plus facilement, parce que c'est le moins lourd, encore que, c'est les mots. Quoi. Et en fait, cet enfant, euh, il est habité, euh, et ça, moi, je trouve que c'est très beau dans le film, il est vraiment habité par cette histoire de rat africain, non pas parce qu'il l'a vu, mais parce que il a entendu euh, l'histoire, quoi. Et euh, donc voilà, ça c'était une des choses qui que je voulais, euh, donc je voulais peut-être discuter avec vous. Enfin, en tout cas, une des choses qui m'intéressait dans ce film, sur cette histoire du monde invisible, euh, qui n'est pas la chose principale du film, hein, c'est sûr, puisqu'il il y a aussi quand même, enfin, au départ, ce qui me, ce qui, ce qui m'intéressait aussi dans, dans le choix de ce film, c'est le fait que c'est un film qui. Qui, est, euh, qui, qui ouvre toujours euh, à une double lecture et que euh, c'est aussi ça que, qui, qui nous plaît dans, dans l'art, c'est qu'à la fois on est dans un monde extrêmement singulier, c'est-à-dire que oui, c'est une famille et on espère qu'elles ne sont pas toutes comme ça en Argentine quand même. Euh, donc on est vraiment dans un monde très singulier euh, avec des personnages qui sont très... Euh, très attachant, très inquiétant et en même temps défini, enfin voilà c'est une histoire particulière et en même temps qu'on est à attrapé par cette histoire-là, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser que ça nous raconte aussi quelque chose sur euh, la situation d'un pays. Donc, C'est un film qui a été tourné en 2001, donc c'est un film aussi, on pourrait dire, euh, qui parle euh, d'une de, part de, bah, de, des relations entre les Blancs et les, et les Indiens, parce que quand même, c'est un film qui a été tourné euh, dans le nord de l'Argentine, la, de, de, de dans la région de Salta, qui est donc une région... Euh, euh, qui est euh, au bord des Andes. Et donc on voit d'ailleurs euh, à plusieurs reprises euh, donc, les montagnes qui représentent comme ça l'espèce de, de menace aussi sauvage. On a l'impression... Comme le disent les enfants blancs de, de, cette, de cette propriété, que c'est là que vivent les Indiens et puis ils font des tas de trucs très bizarres. Enfin voilà, donc il y a vraiment, en fait, ce film raconte aussi quelque chose sur la, sur la, sur la domination blanche et sur, la, euh, sur, sur les liens de suggestion entre, entre cette population européenne, en fait, qui est venue d'Europe, et puis euh, c'est entre guillemets indigène et, et le fait que oui, ces populations finalement euh, ne se sont pas tant mêlé que ça, en même temps ce qu'on voit, et ça c'est... Voilà, on, on voit aussi qu'elles ne se sont pas tant mêlées, mais qu'en même temps cette jeune fille qui vit dans cette maison, bah, elle, elle, la, elle appartient aussi à cette famille, d'une certaine manière. Donc à la fois, elle n'appartient pas à cette famille, en même temps, elle appartient à cette famille. Donc euh, là, il y, y a cette dimension, on pourrait dire, euh, c'est métaphorique, c'est un peu fort, mais en tout cas, ça, ça raconte quelque chose sur la, sur la situation. Euh, colonial d'un pays, sur la situation économique d'un pays, parce que quand même, ça va pas fort. Hein. Enfin, la scène dans le... Enfin, la, la scène en particulier où euh, le, le petit garçon est recousu, où on est dans cet hôpital où ils sont obligés d'allumer euh, des, euh, des lampes à pétrole, euh, et puis, euh, de toute façon, tous les objets qui touchent ont des réactions très bizarres, hein. Il y a cette scène où, évidemment, où elle appuie sur, le, sur la lampe qui se rallume à ce moment-là. Enfin, voilà, on voit que rien ne marche, en fait. Donc il y a vraiment aussi quelque chose qui raconte euh, la décrépitude euh, d'un pays qui est dans une crise économique très, très violente. Enfin, on voit bien que, que rien ne va, quoi. Enfin, donc, et, ce, et ce que je trouve, assez, justement, assez réussi, c'est que... Euh, ces deux, ces deux lectures-là sont toujours euh, liées l'une à l'autre, mais qu'on ne peut jamais choisir l'une contre l'autre ou choisir l'une à la place de l'autre. Et que c'est ça aussi qui fait la, la force d'un film, c'est que justement, il n'est pas en train de nous, de nous proposer des messages. Euh, que on, on, voilà, on peut en tirer ce qu'on veut, mais ce n'est pas euh, non plus un film euh, euh, qui, qui nous envoie... Euh, comme ça, des, 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 des messages et qui nous obligent à penser telle ou telle chose. Il nous met face à des, à des doubles lectures qui, qui nous appartiennent ensuite de, de déplier si on en a envie. Donc ça, je trouve que c'est un des éléments aussi qui est très, enfin, très, très intéressant dans ce film. Et puis bon, après, il y a toute cette histoire de, qui là aussi nous renvoie peut-être à Cassavès. Mais parce que moi, il y a une scène... C'est un film qui me fait un peu rire en même temps. Parce qu'il y a une scène... C'est un peu grotesque par moment hein. C'est-à-dire que quand même, ils ont euh, sur leur corps... Enfin, euh, la scène de repas, pour moi, c'est une des scènes où ils mangent, donc elle avec ses, avec ses, euh, avec ses pansements, euh, le fils avec son, euh, son cocard. Euh, euh, vous avez vu, la fille, elle a aussi une espèce de cicatrice sur le menton dont on ne sait pas très bien d'où elle vient. Le fils qui, comme elle le dit à un moment, euh, et ça, c'est une scène très drôle, quand elle parle, elle dit elle, euh, « J'ai peur un petit peu pour, pour son deuxième œil. » Et là, on se dit « Ah bon ?» Donc ça veut dire déjà... Donc ça, c'est assez drôle. Donc là, on le voit avec son œil. Enfin, on se dit que, oui, c'est une espèce de manière comme ça de nous montrer euh, la, 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 la décadence de cette famille euh, euh, par, des, par, par des méthodes strictement physiques. Enfin, c est, c est vraiment, alors là, par rapport à ce qu'on se disait sur Cassavet la semaine dernière, c est, c est vraiment, ça passe par le corps. C'est-à-dire que vraiment, c'est... Euh, c'est euh, pas du tout un film qui va euh, essayer d'élaborer, des... où les personnages élaborent des discours, c'est pas du tout rationnel, et ça passe vraiment par, euh, par le corps, par, euh, par les, les blessures, par les cicatrices dont, dont certaines, on, on connaît leur origine, mais d'autres, on sait pas du tout d'où elles viennent, et c'est celle-là qu'on aime le plus, hein, parce que vraiment, on se dit... Euh... Comment ils ont réussi à se faire ça Il y a du sang. Enfin voilà, c'est sans doute il y a un petit côté christique aussi. Il y a cette fameuse scène où il est où ils se battent là et les deux garçons et il y en a un qui, qui a la tête en arrière et il y a une espèce d'image de... un peu christique comme ça de du... du personnage du frère et donc tout ce cette ambiance là très très physique aussi, elle c'est quelque chose que je trouve assez fort dans le film parce que encore une fois ça ça, ça nous ça nous ça déplace notre rationalité en fait. Ça, ça nous empêche de d'être rationnel. Ça nous et on, on est là en train de juste de regarder comment ils se mettent dans les lits les uns des autres et, on, et au début on se demande quand même un peu. Enfin maintenant moi je sais à peu près qui est qui mais je me souviens que la première fois que j'ai vu ce film je comprenais pas très bien quand même euh, qui se mettait dans le lit de qui et, euh, et en fait euh, ils sont voilà ils, ils passent leur temps à être
2: dans des lits quoi quand même moi qui le voyais pour la première fois, à un moment, j'ai renoncé. renoncé L'opacité ouais, totale oui, de ce... J'ai renoncé à me dire, à essayer de travailler, à identifier. J'ai pris qui oui. venait, si je puis dire. Et j'ai plus cherché à savoir est-ce qu'il est de la famille A ou de la famille B Est-ce que la fille est la sœur du garçon ou sa cousine ou sa copine Au bout d'un moment, j'ai fait comme eux. Quoi, parce que sinon, oui, c'est ouais, trop, trop de travail que, On de, peut pas, en fait. que de mettre de l'ordre en permanence. Mm. C'est comme la mère qui passe son temps... À, essayer de donner un cadre dans cette maison alors qu'elle-même, elle vacille trop pour euh, être un principe d'ordre un peu crédible. Quoi. Mmh. Donc...
3: Alors moi qui l'ai vu trois fois, je peux vous dire que c'est quand même assez incestueux. C'est pas les cousines, hein, c'est vraiment les frères et sœurs qui sont tout le temps dans les lits les uns
2: avec les autres. C'est ça, c'est ce que Gabriel Non, disait non, pas du Donc tout... Le, euh... La sous-la-douche, par exemple, quand sous elle la se... douche, est Sous-la-douche, c'est sa sœur. C'est enfin, En
3: tout cas, après l'avoir vue trois fois, je vous le confirme, c'est sa sœur. Et euh, parce que on est... Effectivement, est aussi, c'est ça qui est bien, c'est d'arriver... Enfin, parce que moi, je pense que c'est un film qui est fait pour ça, à s'abandonner à cette... Euh, à cette euh, organisation, si on peut parler d'organisation à cet organique, sans trop se, se focaliser sur l'explication, parce que c'est vrai que ça empêche un petit peu de voir. Et, euh, et, et je crois que j'avais dit dans la première séance que j'avais choisi des films... Euh, pour lesquels demeurait une part d'opacité et que, en fait, quand je les avais vus, c'était ça, en fait, qui, me, qui faisait que je m'en souvenais, c'est qu'ils gardaient quelque chose euh, comme une sorte de noyau qu'on ne peut pas complètement ouvrir, enfin, et que ça nécessite donc ça, de les revoir et de les revoir et, et c'est vrai qu'il y a ça dans ce film, c'est que c'est un film qui, qui a cette part d'opacité je me souviens très bien que la première fois que je l'ai vu j'étais exactement comme ça, c'est-à-dire que Ai, pendant une demi-heure, j'ai résisté, parce que la première demi-heure, en plus, elle est assez rêche. Hein. Euh, j'ai vraiment résisté, bon, alors là, c'est quoi Mais pourquoi Et puis, en, en essayant euh, rationnellement et occidentalement de me dire, bon, bah, alors oui, s'il y a cette scène-là, donc elle va revenir forcément. Enfin, et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, non, allez, en fait, c'est pas la peine. Faisons comme eux, effectivement, faisons comme eux. C'est-à-dire, d'abord, mettons des glaçons dans le vin, ce qui est un truc, à mon avis, typiquement euh, argentin, parce que ça, ça se fait pas du tout. Hein. Euh, mettons des glaçons dans le vin, ce qui permet d'en boire plus, en fait. C'est ça que j'ai compris aussi. Et, euh, et après, une fois qu'on a mis les glaçons dans le vin et qu'on peut boire, alors bon, ben bah voilà, là, là, à ce moment-là, tout devient possible. Et euh, ce film, il est. Il est, il est voilà, c'est ça, ça aussi qui montre, c'est que. C'est que. Oui, tout devient possible. En, mais c'est pas forcément. Quand, quand on dit tout devient possible, on a l'impression que ça nous ouvre à une liberté formidable. Mais ce qu'on voit, c'est que de temps en temps, c'est pas non plus. Euh, le résultat n'est pas fameux. Hein. C'est pas non plus une réussite totale, voilà.
2: Euh. Ce qui est. Enfin, effectivement, moi j'ai eu ce, ce, ce que je disais, cette impression-là de. On, on travaille à essayer de mettre de l'ordre euh, comme si on rangeait le film, quoi. Comme on range sa chambre, eux, il euh, n'y a pas moyen qu'il y ait de l'ordre, donc il euh, euh, y a une corde d'habitude à vouloir mettre de l'ordre dans le film, lui c'est lui, elle c'est elle, et puis c'est vrai qu'à un moment, on fait comme eux, on dérive, on. On s'enlise, on, on se déglingue. On... Et, et, et ce qui m'a frappé aussi au début dans le filmage, c'est qu'effectivement, il y a des moments où on a l'impression que c'est caméra portée. Mais c'est plus que caméra portée, c'est un peu cadre ivre. C'est-à-dire que de même que euh, Vassi et Tang, et que là, c'est vraiment euh, une sorte de, de bateau à la dérive, le cadre, est, le cadre a l'air sous lui-même. Et donc, ça, ça, c'est comme si on était un peu sur le pont d'un bateau aussi, et qui a un côté euh, à la fois mal de mer, ils boivent, ils boivent, ils boivent. Ils boivent donc, au moment, à un moment, on se dit bon ben, ça va vomir, ça va, ça va, ça va sortir. Il faut que ça se, il faut que ça. Et, et, et quand même, ça au début, c'est impressionnant le, le, le côté euh, tangage du film. Et après, d'une certaine manière, une fois qu'on a lâché, largué les amarres, je trouve qu'on, quand on a cessé de vouloir euh, à tout prix savoir euh, ce qu'on ne peut pas comprendre, euh, on se sent mieux à la limiter. On, on, on fait partie, du, du, disons, de, ce, de cette circulation interminable des corps machin qui passe dans le lit de bidule alors qu'on l'avait vu avec Truc. Bon, et, et, et aussi, alors se produit effectivement ce qui pour moi est, est l'événement du film, c'est-à-dire la mort de l'enfant. Dans un film, la mort de l'enfant, c'est toujours un événement. Dans la réalité aussi, on sait les, les films de l'histoire du cinéma qui où la mort de l'enfant intervient de manière absolument décisive. Mais là, effectivement, c'est comme si la maison A, où on s'attend à ce qu'une catastrophe se produise, comme de toute façon elle vit sur le régime tranquille de la catastrophe, ça ne peut pas advenir. Quoi. Elle est comme protégée par son... Et là où, de l'autre côté, il y a un père, euh, j'allais dire presque organisé, quoi, parce qu'on comprend que c'est lui qui, fait, qui achète les, les fournitures scolaires pour que la, sa femme ne parte pas et ne prennent pas le risque du voyage avec sa, sa cousine. Donc c'est lui qui éveille en quelque sorte, et il met de l'ordre, la maison est rangée, il lave la, il lave la fille, il, il est au boulot, quoi. il fait son boulot de père, il se couche à côté du, du fils quand il a peur et tout ça. Et c'est là où il y a une, en quelque sorte une forme de protection qu'on peut reconnaître nous, que euh, le drame se produit.
3: Enfin, ils sont quand même un peu, malgré tout, ils ah non, sont pas non plus... Euh, je ne dis pas non
2: plus que c'est les jardins à la, la française, scène, mais c'est... La scène,
3: de, de, toujours de l'hôpital, où la mère demande aux enfants si les enfants ont été vaccinés, on sent que là, il y a un petit... Oui, aussi, oui. Il y a un petit flottement, quand même. Et qu'il faut, il faut donc que ce soit les... En fait, c'est un monde qui est organisé euh, autour des... Je pense que moi, c'est ça qui me plaisait aussi dans ce film, c'est de, de voir un, un, un film où c'est les enfants qui sont obligés d'organiser le monde, quoi. Et en fait, bon, bah, ils le font à leur manière, donc qui est un petit peu plus imaginative et du coup, un petit peu plus décalé. Il y a quand même... C'est eux qui doivent porter, c'est eux qui conduisent, c'est eux qui... Enfin, ils font tout, quoi, dans cette maison. Hein. Donc, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont en charge, en fait... Euh, ils ont en charge ce monde-là et, et c'est trop lourd pour leurs épaules. Quoi. Et c'est ça qui est assez beau aussi dans ce film.
4: Il y a l'autre père. Moi, moi c'est comme toi, c'est la troisième fois que je le vois. J'ai pensé, euh, la première fois, bah, j'ai vécu dans la terreur, j'attendais l'événement. Donc euh, voilà, okay, j'ai compris, c'est l'enfant qui est mort. La deuxième fois, il y avait, il y a, pour moi, il y a le fantastique. Tout est décalé, tout le temps. Et, euh, et puis, il y a l'inceste permanent. Mais permanent, parce que ça se termine quand même par le fils qui se couche dans le lit de sa mère, qui couche avec sa tante, ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas une femme qui a l'âge de sa mère. Il enfin, y, y, y a quelque chose, et d'ailleurs visiblement la mère est au qui courant. est l'ancienne
3: qui, vous avez compris, que est une espèce de, qui est la maîtresse du père en fait. Oui, c'est ça, il y a Mercedes là. Alors ce qui est très bizarre aussi, c'est Mercedes plus ce garçon, ils vivent, on ne on comprend pas très bien, on a l'impression qu'ils sont dans en fait, une chambre d'hôtel.
4: Ce quoi. que m'a
2: dit Gabriela, parce que je lui ai posé la ouais. question, je ne comprenais pas, et elle m'a dit en fait. Le, le fils a la même maîtresse que le, voilà, que le ça, père a eue. Voilà, c'est ça. Moi,
4: au début, je n'ai pas compris que c'était le père. Euh, c'est la première fois où je comprends vraiment que c'est le père. et, ouais, et, et celui et le qui fait... se teint les cheveux. Oui, oui, mais, oui. mais en fait, il n'y a, y a pas de loi. Tout part à la dérive. Mais évidemment, le père est supposé porter la loi, quoi, poser la loi. Et qu'est-ce qu'on lui reproche avant tout ce type qui est, qui est quand même absolument hallucinant, un, un, un borracho, dernier degré, machin, etc., etc., c'est qu'il se teint les cheveux. C'est la seule chose qu'on lui reproche vraiment, finalement, parce qu'on pourrait, je sais pas... Et donc, quand, quand elle lui dit, euh, à, la, à la fin du film, qu'il faut qu'il change de chambre, elle dit, mais qu'est-ce que vont penser les enfants N'empêche que la cousine vient, elle la soigne, et c'est devant la cousine qu'il prend ses fringues pour changer de chambre. C'est totalement surréaliste, quoi effectivement c'est euh... et pour moi ça a été ça cette fois-ci dans le fait de voir, alors c'est bien je crois que je vais continuer à le voir une fois tous les 2-3 ans parce qu'à chaque fois je découvre un truc et là j'ai enfin compris à quel point le, le, le manque d'hommes, le manque de la loi de ce qui pose la loi et c'est les enfants qui, qui prennent le relais, enfin je me suis dit euh, les enfants c'est les filles plus que les garçons hein, parce que lui le, le, le mec le, le fils c'est
2: terrible quoi il va, oui mais il suit les traces de son il, père il va hein. se teindre les cheveux bientôt oui. il va se teindre les cheveux bientôt mais effectivement, c'est un monde renversé, c'est un monde à l'envers où les enfants conduisent, les parents sont, sont, sont comme des enfants et, et on sent bien que c'est cul par-dessus tête. Quoi. Et, et puis, quand même, ce qui est, le film est très très drôle. Quoi. Oui. Parce qu'ils passent leur temps, eux qui ont une piscine pourrie, à regarder des compétitions de natation à la télévision. Il euh, y, y, y a un cadre au mur où ça représente un paysage de neige. Enfin,
3: Vous avez vu qu'en fait, le... le le frigo qu'on qu voit sur, à, la, à un moment, c'est le frigo le même que celui qu'il y a dans la télé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un... ouais, du téléachat. Euh... C'est-à-dire qu'en fait, le grand sujet du film, c'est de savoir comment on va faire pour refroidir euh, de l'eau. On sent que c'est un sujet de fond qui occupe euh, la mer pendant... du début jusqu'à la fin. Et que... Non, mais il euh, y a vraiment... Euh, voilà. Ch chacun a son... En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que chacun a son son petit objectif en quelque sorte elle c'est de mettre des glaçons dans son dans son verre la fille c'est de c'est de garder auprès d'elle euh, isabelle euh, le euh, le comment dirais-je le joachim euh, qui a son œil, c'est de je sais pas de, de tuer alors on comprend pas très bien ce, qu -ce, sur quoi il tire en fait dans la montagne mais enfin visiblement c'est de tirer sur des animaux ou de chasser enfin donc chacun est dans son euh, a, a défini en fait une, une petite, un, un petit espace, un petit, un petit univers, chacun a son, son propre monde, c'est un peu comme les animaux justement, qui, dont on dit qu'ils ont leur monde propre et qu'ils se déplacent dans leur monde propre et que tout ce qui est hors de leur monde, bah, ils ne sont pas capables de... Enfin, ils sont, euh, ils, ne, ils ne le voient pas en quelque sorte, ils sont entièrement définis par leurs objectifs, et là en fait les personnages c'est la même chose, c'est d'ailleurs ils sont assez proches d'animaux de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'ils ont chacun leur objectif, et, euh, et, et ils restent collés à le, au monde qui les définit, et, et c'est tout quoi. Et en fait ce qui est intéressant c'est comment elle arrive à construire malgré tout euh, un film qui, qui est quand même un film presque d'accumulation, enfin, sur le plan cinématographique, ces scènes s'accumulent comme ça, et j'arrive pas à savoir si ça constitue vraiment un tout, mais euh, c'est un, un objet assez, assez étonnant de ce point de vue-là, moi, je trouve. Cette, cette manière qu'elle a de... C'est pas comme un film choral où, finalement, les choses se croisent, etc. C'est vraiment des, des petits mondes qui se... Qui, qui sont les uns à côté des autres et qui, qui finissent par euh, qui
0: vivent par effet d'accumulation en fait. En Argentine, ça, ça me semble tout à fait habituel ce film, c'est pas du tout étrange pour moi. Mais ce qui est intéressant dans le film et que j'avais pas remarqué dans ouais. une autre, c'est comment il, elle montre la décadence parce qu'en 2001 il y a eu le clash en Argentine et là c'est vraiment la décadence, la, crise la grande crise économique et, 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 et la décadence de la classe moyenne. C'est-à-dire que la classe moyenne devient inférieure à ceux que la classe moyenne détestait, qui étaient les Indiens. C'est quand même assez fascinant comment c'est montré de cette façon. Finalement, le monde organisé, cette jeune fille, je ne me souviens plus de son nom, Isabelle, c'est beaucoup plus organisé que cette famille même, qui est une, qui est une classe moyenne déchue, au fait.
3: Même, même, tu vas, on peut même aller plus loin, c'est qu'en fait la, la famille vit, euh, enfin le, le pivot de cette famille c'est Isabelle parce oui. que quand la oui. femme tombe, vous avez vu il y a, il y a une léthargie totale qui s'est emparée de tout le monde, la première qui se met à courir dans le film c'est euh, Isabelle, c'est elle qui va chercher... des ça c'est une chose
0: assez courante en Argentine avec, avec, avec les gens qui, qui font des femmes de ménage, qui oui. servent oui. Qui, pas ce qui est pas courant c'est que cette classe moyenne qui la dirige est en, en déchéance totale quoi c'est ça qui est intéressant. Est Et vraiment... c'est elle qui, à ce moment-là, définit les... là, tu ouais. vas aller faire ça, toi, tu vas aller faire ça. Ouais. Elle est
3: obligée, en fait, de prendre en charge le, la maison pour que euh, les choses continuent à exister. Sinon, ça va disparaître. Quoi.
2: C fait, ça contribue à ce sentiment que tout est renversé. Quoi. Puisque la classe supérieure est devenue inférieure à ceux qu'il méprise. Donc, il euh, y a là aussi un renversement, effectivement.
1: Euh, J'allais un peu abonder en son sens, euh, au, au sens où je dois t'avouer, Bernard, que c'est assez courant, en fait. Moi, je trouve cet univers-là assez euh, un peu connu, justement, à la fois dans les rapports très tactiles entre frères et sœurs. Bon, tout le monde parle d'inceste, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne m'a jamais frappé euh, bon dans ce sens. Dans... Oh, oui, oui, dans, dans, dans tout cet univers, justement, j'y vois un peu la, la fin de race et la fin, de, effectivement, d'une classe euh, aisée, d'une euh, classe haute moyenne. Et, et c'est presque proustien comme film pour moi, parce qu'il y a tous les bruits, tous les sons, toute cette moiteur de l'été à Salta. Et, et, euh, et, et c'est un film de sensation, mais justement de sensation et de fin euh, d'une époque, de fin d'une enfance, après tout, tout le, le côté baroque de la circulation, des corps et, des, et, des, et, des, et oui, des, des familles et des cousins qui restent, on ne sait pas combien de jours ils sont restés, on sait, lui part pendant deux jours. Et en fait, tout ça, ça me semble tout à fait familier. Et, euh, et, et donc, je ne suis pas avec ce décalage avec Parce que nous, vous, vous nous on le euh... voit,
3: en fait, moi, je l'ai choisi, en fait, aussi, euh, et c'est ça que je disais au début, mmh. c'est-à-dire montrer euh, aussi quelque chose de culturel, dont j'ai bien mmh. le sentiment, que... <rire> mais du coup, qui devient... Euh... Ça devient pour, 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 pour nous une sorte de film exotique, c'est-à-dire qu'on va aller entrer, c'est aussi à ça que nous sert le cinéma, c'est qu'on va aller entrer par effraction dans une culture et, et par vraiment par un, par un petit endroit, c'est-à-dire on est directement plongé dans une famille argentine, donc... Et alors que si on allait, euh, euh, disons, euh, se familiariser avec cette culture, on ne pourrait pas être comme ça de plein pied avec euh, directement... Et c'est ça qui fait que c'est fascinant aussi le cinéma, c'est d'être directement plongé euh, dans un monde qui nous paraît exotique, mais qui... Euh, on est obligé d'en de, de,
1: éprouver la familiarité pour rentrer dans le film. Quoi. Donc, c'est ça aussi. Oui, et, 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 et je pense que le côté politique, effectivement, du rapport aux Indiens, ce n'était pas traduit, en fait. C'est ce que je oh te bon. disais, aux, aux Indiens, aux personnes qui sont les domestiques et qui, à, à chaque fois, ils se font traiter d'Indiens. Mais c'est bien sûr une insulte, euh, surtout en Amérique du Sud. C'est une insulte. Donc, euh, venant des Blancs... Euh, euh, riches, enfin des propriétaires justement traités d'Indiens ou de sauvages en disant vous ne répondez jamais au téléphone etc. C'est vrai que c'est un peu une caricature de cette, de cette classe sociale et, euh, mais, mais en même temps il y a une sorte de, de baroque et de folie dans cette famille qui est très belle, qui est très attachante je trouve personnellement parce que justement de l'autre côté la, la cousine qui est mariée avec un type qui veut tout contrôler et en fait c'est très macho, un, un vrai macho qui ne veut pas la laisser partir toute seule avec sa cousine, et, et moi, ce qui m'a impressionné, c'est revoir ce discours où elle-même se fait une raison du fait qu'elle voulait partir avec sa cousine et que ce pas si mal que ça, qu'elle partent toutes les deux, parce qu'on voit qu'elles qu ont une passe, un passé en commun, il y a peut-être une certaine affection aussi, et lui, sans lui dire, achète les fournitures scolaires, donc pour lui enlever vraiment toute raison de partir, et, et il est toujours, il ne peut pas être sans ses enfants, il faut toujours qu'il contrôle, donc moi, je voyais dans le père, justement, cette sorte de macho absolument étouffant et qui, en plus, essaye de tout régler. Et c'est dans cette maison qu'arrive la catastrophe, dans celle où tout est euh, protégé, où elle a peur. Elle finit par dire oui, de toute façon, on n'est jamais à l'abri d'un malheur. S'il nous arrive quelque chose euh, euh, dans la rue qui va nous aider, on, on sent que c'est le discours de, de son mari qui ne veut pas la laisser partir toute seule alors qu'elle pourrait s'amuser avec sa
2: cousine. Mais, Moi, mais tu es d'accord que quand on voit le film, avant même que le mari prenne cette dimension-là, ce voyage en Bolivie quand elles en parlent pour la première fois, on sait d'emblée qu'elles le feront jamais. C'est-à-dire oui, que c'est une sorte d'horizon le... fantasmatique pour prendre l'air, changer l'eau du bocal, mm -hmm. tout ce qu'on veut. On est certain que c'est comme la piscine, ça bougera oui. pas.
1: Et d'ailleurs, à un moment, c'est Maitcha qui donne l'idée, et puis l'instant d'après, elle dit oui. Euh, euh, dit euh, je ne sais plus comment s'appelle le personnage euh, de la cousine, et du coup, c'est la cousine qui devient l'initiatrice de, la, de, la, de, 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 de ce voyage, alors qu'elle n'en a, a jamais parlé. C'est l'autre qui l'a suggéré, qui après, euh, et, et, et après, ça prend un sens, et, 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 et le mari est totalement contre. Donc, c'est vrai que. il y a cette beauté de, de, de la décadence de cette famille euh, où, où, où tout fonctionnent avec le, 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 le principe d'entropie et ils avancent, ils vont être toujours là et, et finalement ils sont à l'abri aussi. C'est des blancs, ils sont à l'abri dans, dans une classe sociale, ils sont à l'abri dans cette maison malgré tout, euh, alors que dans l'autre, où il y a des petites fleurs, on va l'installer par ici, c'est très soigné, le mari veut tout, tout contrôler et c'est là où, où va arriver la catastrophe. La on la sent venir aussi. La mère sur aussi,
2: puisqu'elle met euh, au mur un tuteur pour que ça pousse ouais. droit
1: oui, on la sent venir enfin. Oui, parce qu'il y a toujours des jeux de cadrage, les armes, on a toujours l'impression que c'est le petit qui va on va lui tirer dessus, il y, a, y a, a le lièvre
3: mort, il y a le fait qu'il fasse le mort dans la vous savez, il y a le jeu de cache-cache où il fait le... il est dé... il est mort deux fois en fait dans le film, c'est c'est qu'il est mort une première fois dans le jeu de cache-cache où il est allongé sur le sol. Et, on, et les autres lui disent « tu es mort, tu es mort », et il est mort une deuxième fois. C'est ça l'avantage du cinéma, hein. on, on meurt plusieurs fois, donc là il meurt, et il meurt la deuxième fois, et en, fait, et en plus, il meurt la deuxième fois, et c'est pas la dernière image du film, donc on pourrait imaginer qu'il pourrait encore mourir d'autres fois. Mais...
2: Et entre-temps, il a retenu sa respiration. Oui, Comment
3: Voilà, c'est ça. Voilà, ça, il arrête de respirer, il, 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 voilà, il, il pratique la mort euh, à plusieurs reprises, Et donc c'est aussi intéressant par rapport à l'enfance, et au, à ce cette relation qui, qui, que les enfants élaborent, euh, euh, cette proximité qu'ils peuvent avoir avec la mort, ne serait-ce que pour comprendre ce que c'est. Et ça, on voit bien. Enfin, c'est assez fort dans le film. Euh, au moment, par exemple, où il regarde ce lièvre mort, et juste après, il va euh, se nettoyer cette, sa jambe. On découvre qu'il est... Donc il, a, il a une proximité avec ses... avec ses animaux, et avec ses animaux morts. Et toute cette, en fait, c'est quand même aussi une espèce d'apprentissage bon, qui qui finit un petit peu tôt, mais enfin c'est aussi ça, c'est ces enfants qui apprennent ce que c'est que, que la différence entre être vivant et être mort. Enfin on voit bien aussi avec la vache dans le, dans le marécage, c'est enfin vraiment ça qu'ils sont en train de faire aussi, c'est d'aller chercher des limites, on sent, je veux dire ces deux enfants dans la, dans la montagne avec leurs armes, il y a un truc qui ne va pas. Quoi. Ça,
2: ça, est... Bah, on n'est pas loin de délivrance. Là, hein.
3: ouais, donc on se dit, comment se fait-il qu'il qu puisse aller aussi loin quoi Et justement, cette, aussi cette, ils font quand même à chaque fois ces expériences limites. Et C'est aussi ça que raconte le film, c'est ce moment où on va à la limite et on... on, voilà, on, on, est, on, on quand on est enfant, c'est ce qu'on fait. Enfin, pas tous, hein, mais on a ce rapport-là et je trouve que c'est assez beau ce qui qu est raconté là-dessus dans le film.
5: Alors déjà vous m'avez rassuré parce que, comme, comme vous, je ne suis pas certain d'avoir très bien compris qui étaient les personnages, etc. Mais, et, et je suis tout à fait d'accord également avec la, la représentation sociale symbolisée que représentent ces deux familles. Mais j'ai vu aussi autre chose, me semble-t-il, qui n'a pas encore été beaucoup évoqué. C'est euh, une forme de représentation de la fragilité de la vie. Avec une, en particulier, pendant toute la première partie du film, une volonté de faire couler le sang. Il y a des taches rouges, etc. Et on ressent cette fragilité qui se traduira un peu à la fin. On peut même se dire que euh, l'homme, quand bien même il veut organiser la vie sur Terre, ne la maîtrise pas. Et c'est justement le, dans la famille où tout est organisé que se produit ce, ce drame, parce qu'on ne maîtrise pas tout. On ne peut pas maîtriser tout, alors que la famille qui laisse à, à volo vit. Et euh, dans le même ordre d'idées, euh, vous l'avez dit au départ, les animaux sont omniprésents dans le film. On les, voit, on les voit mourir, sauf un. Il y en a un, je crois que j'ai compté sept passages, c'est la tortue. Et en particulier, on la voit à la fin, juste avant que l'enfant aille vers l'échelle. Je crois que je l'ai vue sept fois, la tortue. Et impassible, elle, il ne lui arrive rien. C'est si l'animal préhistorique. Voilà. Un peu comme s'il si, euh, y avait, au-delà de la métaphore sociale, une métaphore euh, écologique, en quelque sorte, avec l'homme qui a voulu... Euh, transformer la terre qui, et, et avec deux approches ce, celui qui veut maîtriser et qui ne contrôle en fait rien et celui bah, qui s'adapte sans, sans peser et, et, et je trouve qu'il y a un côté extrêmement charnel dans le film avec ce, ce, ce sang qui coule, ces corps qu'on voit euh, beaucoup plus par exemple que, que dans le cas de la semaine dernière malgré les ressemblances voilà
3: après, vous êtes tous à trouver que cette deuxième famille est très organisée. Je, je, quand même, je suis inquiète ouais. pour vos familles. Hein. <rire> Alors, est, je ne sais pas, enfin, peut-être qu'elle est très organisée, mais... Euh, enfin, Gabriella, on en rediscutera. Hein, mais, euh, enfin, quand même, ils ne sont pas non plus... Enfin, euh, je veux dire, c'est quand même pas... Justement, c'est pas un film qui montre euh, deux mondes opposés. quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas d'un côté une famille complètement dysfonctionnelle et de l'autre, une famille qui fonctionne bien, etc. Non. Enfin, moi, c'est pas, c'est pas exactement comme ça que je le vois. Après, peut-être que je disson,
2: ça ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Voilà. Non, mais euh, de même. Par exemple,
3: il y a une scène très bizarre que j'arrive toujours pas à comprendre. Si vous savez, il est en train de laver son, sa fille et il se passe quelque chose dans l'autre pièce ah, qui oui. est une explosion. On ne sait pas ce que c'est. Et quand on retrouve cette femme, elle est en train de fumer une cigarette et voilà, elle est, elle est dans un et, et cette scène-là, elle est. Alors là, vraiment, il a... Moi, c'est ça que je trouve très beau, c'est que c'est très énigmatique, quand même. Enfin, à moins que tu aies une explication. Euh... Elle a une explication, en fait.
1: Si, elle, il, il vient de. Il l'ignore alors qu'elle lui demande des papiers de la voiture pour partir, donc, parce que finalement, elle veut vraiment partir avec sa cousine. Et lui ne l'écoute pas. Il ne l'écoute pas. Et donc, il lui dit passe-moi une serviette, etc. Et il est dans ce, ce, ce rapport euh, très perpoule à, à sa petite quand il est en train de la nettoyer. Et en fait, elle, elle part. Et elle fait, elle fait, elle fait une crise, elle fait exploser un truc, et puis après il dit qu'est-ce qui est arrivé, puis il dit non rien, euh, et, et ah, elle fume ça. nerveusement. Moi j'interprète
2: tout ça. Pas compris, hein. Moi j'ai pas de, compris ça. À l'aune de la
1: figure de cette femme, euh, avec ce macho qui ne la laisse rien faire alors qu'elle veut fumer Elle
2: interprète là. complètement là, c'est vraiment <rire> ça y est. Moi je pense qu'il y a une ampoule. Pas. Je pense que l'explosion c'est une ampoule qui a éclaté, je et en fait, le, et en en fait le mari arrive et il se rend compte que sa femme s'autorise un espace de liberté à l'écart du mari, c'est-à-dire qu'elle fume.
6: Il oui, que, y a quelque chose.
2: Le regard entre eux, le regard entre eux, c'est comme s'il lui disait :« Je t'avais déjà dit de pas fumer.
3: Ouais, » Mais et... justement, il, il, y a, il y a des tas de choses qui ne sont pas dites aussi. Enfin, je veux dire, de, il y a, nous, on est, là, on est en train de rajouter tous les dialogues qu'il y a pas dans le film, oui, et euh, c'est ce qu'on aussi on, on parlait de ça la dernière fois, c'est-à-dire le le fait que oui, ça, ça reste un film assez elliptique. Et, et par exemple, moi, j'aime beaucoup le visage de cette femme quand euh, on arrive dans cette, elle est en train de fumer. Et, moi, je ne comprends pas très bien, effectivement. Mais je me dis, là, il y a quelque chose que je ne saurais jamais. Et comme une espèce de chose, comme une échappée, en fait. Et il y a plein d'endroits dans ce film, il y a plein d'endroits et euh, qui, en fait, qui sont aussi des lignes de fuite, c'est-à-dire des endroits où on peut vraiment... Nous aussi, on a le droit de partir. Donc on peut raconter que c'est un gros macho, on peut dire qu'elle fume et que... Enfin, on peut tout raconter, quoi. Et par ailleurs, je tiens à dire, Gabriella, que cette pièce où elle se trouve est assez en désordre. Enfin, <rire> C'est-à-dire que la famille qui est censée être ordonnée, quand même, il y a des pièces, franchement, on aurait envie de tout jeter si on rentrait là-dedans. Donc, euh, bon, voilà, c'était juste pour euh, aller je... dans le sens de, 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 de lutter, en fait, contre cette idée de deux familles qui seraient comme l'une, comme l'antithèse de l'autre, qui est une idée un peu euh, de construction un peu manichéenne, parce que ça ne marche pas. Quelle que soit pas, la ça.
2: famille, on sent que dans cet univers et dans ce monde naturel... Toute volonté d'ordre et de toute façon vouée à l'échec, ça pousse sans arrêt. Enfin, la luxuriance, le, le tropicalisme, le... c'est perdu d'avance d'une certaine manière. Il n'y a aucune chance que ça, se, que ça, ça cesse de pousser. Quoi. Donc là-dessus, il n'y a, a pas de doute, c'est perdu. Donc effectivement, les deux familles, quelle que soit leur stratégie ou leur tactique, n'ont aucune chance. Quoi. Okay. Personne
3: n'a parlé de la dent encore euh... Oui. Là, parce que je suis sûr que vous avez des interprétations délirantes sur le fait qu'il a une dent en plus mmh. quand même.
2: Madame, mais ce qui est vrai et on avec avait... le,
3: la radio. Alors moi je comprends pas du tout cette même chose. Il nous montre cette radio avec qui est censé nous avec elle, deux
0: rangées de dents comme le comme le ouais. chien est rat. Est-ce que c'est tellement lisible Comme parce le, chi que, comme ça le chien. Ça fait trois
3: fois que je regarde cette radio. Comme le chien rat. Trois fois. Je trouve le le, le pas chien rat lisible. a aussi deux rangées de dents. On voit deux rangées de dents vraiment Non, le chien. Oui, rat, non, mais je veux dire sur dont la... on parle.
0: A deux rangées de oui. dents, c'est ça qui permet de le reconnaître bien comme sûr, un animal mais... l infernal. Ma question, c'est pour on ceux qui sont radiologues, dans... est-ce que oui, on voit deux, on voit une dent euh, sur le palais. Bah, moi, je vois pas.
3: Vous voyez, vous oui. oui, Moi, je vois. Moi, je mais regarde. Surtout, et je regarde. surtout,
2: on peut projeter dans cette radio une double rangée de dents.
3: Oui, bien sûr. On sait qu on sait très bien qu'il va devenir un rat africain. Ça, il <rire> y a aucun doute là-dessus. Mais euh...
1: il y a un, un, un... pardon. Hein, je... Je continue de, de me mêler de cette discussion, mais il y a une chose qui aide, je pense aussi, peut-être est très, 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 très latino-américain, et ce n'est pas exactement dans la même ère géographique, mais ça me rappelle aussi les histoires d'Horacio de, de Quiroga, qui était vraiment, là pour le coup, à l'est, avec cette, cette, ce... c'est du fantastique euh, tropical, mmh. angoissant, pesant... Et où il y a toutes sortes de mutations aussi physiques. Par exemple, il y a une histoire qui m'avait traumatisée quand j'étais enfant, c'est celle de, de, de l'oreiller de plume où il y a une femme qui dort tous les soirs dans, dans, dans ce milieu, sous cette, euh, on va dire, cette latitude ou ce, ce climat comme ça, très, très pesant moite. En fait, elle se fragilise de jour en jour et euh, elle meurt. Et en fait, on comprend des mois après sa mort qu'il y avait une bête nichée dans son oreiller qui, euh, qui l'avait tuée progressivement. Et c'est... Et c'est cette, cette, ce type d'horreur et, et de suspense, comme euh, vous disiez tous les deux tout à l'heure, qu'on ne sait jamais d'où ça va venir. Euh, et, et dans cette nature hostile, finalement, parce que tout, tout pourrit dans ce lieu, je pense qu'il y, y a aussi quelques... Euh... Germes, on pourrait oui. dire. D'où Alien. Le... <rire> voilà, donc il y a aussi... Mais Alien, c'était un monde totalement... Euh, propre, euh, aseptisé et, et, et où surgissait comme ça cette bête étrange. Là, ça, ça vient de, des draps, de la douche, de la saleté de, de la piscine aussi, qui est juste un réservoir. D'ailleurs, il
3: l'appelle sa sœur, il l'appelle la soucia, qui veut dire. Euh, il dit s'est traduit fait. la petite peste, mais en fait, ça veut dire la, la salle, ça, quoi. Et, et en fait, le, il l'appelle la, la la ouais. tous.
1: Il l'appelle tous, voilà, souillonne. Il, et, et comme elle est toujours avec Isabelle, avec la domestique, ça il y a parfois justement au double sens de dire souillon, sale, euh, euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est traduit par... Et
3: d'ailleurs, il aussi. est dit qu'elle ne se lave pas pendant quatre jours, enfin, il y a tout ce truc Parce sur, le, sur la saleté euh, ouais. du, du, du personnage, ouais. Mm.
1: Et du coup, je me dis que l'histoire de la dent, elle vient aussi de ce fantastique-là, à peine, à peine esquissé, mais euh, c est ce qui sert à, au, au, à l'enfant aussi. L'enfant, il part dans sa tête, évidemment, avec l'histoire du rat africain. Mais je pense que pour le spectateur, il y a un petit élément comme ça de décalage... Que je ne sais pas, ça arrive peut-être qu'il y ait une dent qui, qui, qui sort dans le palais, mais je ne sais pas. Ça, je sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, pour moi, c'était ce petit décalage du fantastique qui, rend et, et qui envahit un peu tout le film et, et, et que parfois, sans savoir exactement pourquoi ni comment, ça, le rend, ça, ça rend ce film fantastique et angoissant.
3: Oui, mais par exemple, cette histoire de rat africain, parce que moi, j'aime beaucoup cette histoire, c'est une histoire où il manque des éléments. C'est l'histoire d'un chien, donc, euh, qui est ramené, qui est donc une espèce de chien abandonné, donc déjà euh, on se dit, bon voilà, euh, peut-être que parce qu'il vient de quelque part, on ne sait pas d'où, donc il, on ne sait, sait pas ce qui s'est passé en fait, ce n'est pas parce que le vétérinaire le découpe et qu'il mm. découvre que c'est un rat, enfin il y a une ellipse là, parce qu'en fait il nous... Il...
1: C'était l'époque du chupacabra, je ouais. crois que ça pouvait être un chupacabras aussi oui, il a mangé
3: le chat, mais ça, c'est pas... Ça, l'histoire, là, ça, ça c'est ce qu'on se dit, nous. Mais ça, c'est pas ce que ça raconte, au sens... C'est pas un chien Non, mais... D'accord, mais là, tout, tout ce que vous vous dites, c'est... Mais moi, je vous parle juste des mots qui sont prononcés. Donc vous, vous vous dites, « Ah, mais il a mangé les chats !» Mais par exemple, ça, c'est pas raconté dans le conte. Il dit qu'il a mangé les chats
7: Oui, c'est pour, pour ça que qu a, la personne qui... Je sais plus qui amène ce chien chez le vétérinaire, mais... C'est pour ça qu'elle l'amène chez le vétérinaire, c'est parce qu'il a mangé le chat. Non,
3: elle, elle dit qu'il y a du sang et que les chats ont disparu. Elle dit non, il a mangé le chat. Ah non, non, elle dit ah. que les chats ont. Ah non, non, je suis à peu près sûre que les. les... Enfin, nous on, nous, on pense que les chats ont été mangés, mais ce n'est pas ce qui est dit au sens strict. Ce qui est dit au sens strict, c'est que les chats ont disparu et qu'il y a du sang. Bon, évidemment, vous allez me dire, ça veut dire qu'il les a mangés. Oui. Mais ce que, ce que je trouve intéressant, moi. Enfin, oh, oui, peut-être que je me trompe. De... Mais ce que je trouve intéressant, justement. C'est que c'est pas ça qui est dit. Et c'est que en fait, il, ce qui est dit, c'est... Alors, voilà, sauf si je me trompe, évidemment. C'est que, voilà, il y a ce chien, les chats ont disparu, il est plein de sang, on le découpe, et au lieu de trouver à l'intérieur des cadavres de chats, d'accord Conclusion, c'est un, un rat africain. Je veux dire, c'est quand même... Oui, d'accord, il y a une double rangée, mais ça ne dit rien sur le fait normalement, quand le qu il le découpe, il devrait comprendre qu'il y a des chats... Fin... Non, non, c'est comme si... Donc il y a une espèce de... Ce que je veux dire par là, c'est que... A... C'est pas complètement cohérent par rapport à l'histoire de reste... savoir si oui ou non il a mangé les chats. C'est ça que je veux dire. Pour
2: plaire à Olivia, ça reste un peu opaque.
3: <rire> non, je pense que c'est ça qui est intéressant. Est ce... Ça, je pense que c'est une manière de raconter les histoires. qui est euh... ça dép... Tout dépend de ce qu'on raconte quand on raconte une histoire. Est-ce qu'on est qu raconte... Euh... Euh, tous les épisodes ou est-ce qu'on euh, va directement à une conclusion qui est une conclusion qui n'est pas tout à fait en rapport avec l'histoire qui a été racontée enfin pour moi c'est comme ça que ça c'est comme ça que cette histoire euh, germe dans mon esprit en quelque sorte après peut-être que je me raconte une, une, cho une chose complètement folle mais ça devrait être un, une histoire pour savoir si oui ou non ce chien a mangé des chats et en fait c'est une histoire qui raconte une métamorphose où l'histoire des chats disparaît complètement, enfin, pour moi c'est un peu ça qui est intéressant dans
0: l'histoire alors, je voudrais simplement poser une question. Est-ce que quelqu'un a remarqué que ce jeune Indien qui enlève euh, Isabelle, euh, qui part pour fonder un nouveau foyer très heureux, bien entendu, où tout est rangé, euh, il s'appelle le chien
3: Donc, c'est ouais. un rat, enfin, parce
2: que c'est qu en, en fait, on, on sent effectivement qu'il y a un, un mélange des règnes, en fait. Ouais, ouais, Animal, ça. végétal, humain... Euh, les frontières sont troubles ou brouillées. C'est pour ça qu'il y a des mutations possibles, comme dans les films fantastiques. Le loup-garou, l'homme qui devient autre chose. Enfin, il y a cette, effectivement au travail cette larvée, mais cette puissance de mutation, parce que les, les règnes ne sont plus rangés. Quoi. On n'est plus... très par tout le monde,
0: il y a un écrivain, américain, qui a écrit beaucoup sur... Tu connais ouais,
3: j'ai ouais. Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu... Euh, c'est un écrivain qui... Il y a des choses intéressantes, mais par exemple, cette histoire de la femme avec le... le euh, comment dire C'est un peu... Euh,
0: c'est très construit, en fait bizarrement alors que là c'est un peu raconte. plus ah non mais c'est beaucoup plus intéressant ici moi moi. Je, je, bon, si mais c'est des histoires qu'on nous raconte euh, qu'on est apprenant à, à l'école est, on, est ah, oui. mm. euh, on est baigné dans ça et pareil euh, cette promiscuité des corps avec les frères, les sœurs la mère c'est pas d'inceste, pas du tout c'est ce que tu
3: dis mais bon euh...
0: Euh, non il y a, a un toucher qui n'est pas le même il euh, euh, y a un rapport au corps et au toucher qui n'est pas du tout le même oui, oui, oui. on n'a pas du tout le même rapport au corps qu'on que, qu a à Paris, hein. mm. en France en tout cas.
1: Et je crois <rire> que, le, 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 le pardon, pour revenir à l'histoire du, du, du rat africain, je crois mm. que du moins, euh, il, il, ce début de... de, de C'est très beau bon, ce que tu vois du coup dans les mots forcément de cette petite fille et, fin, de cette fille et comment elle, elle réussit à créer justement un univers, mais il, il y a... Je pense que ça a beaucoup hérité de, de cette créature, donc le chupacabras, qui avait terrorisé toute l'Amérique latine, qui était une sorte de bête. On ne savait pas exactement ce que c'était, mais on découvrait des, des, euh, des moutons ou des chèvres mortes euh, avec des trous euh, saignés, comme si c'était un vampire. Et en fait, on n'a jamais su euh, ce mais qui Ça était existait était. vraiment ben, On n'a jamais su, mais il y a à chaque fois, à chaque dix ans, il y a des articles où, euh, à nouveau, euh, à Corrientes ou. Euh, où au Paraguay, on trouve une bête et on croit avoir découvert ce qui était vraiment le chupacabra, voilà, ce qui était une sorte de mélange entre un homme et un loup et je ne sais pas quoi, et qui tuait les bêtes. Mm. Donc ce début de récit aussi, c'était vraiment, je pense, ancré dans toute la. Mm. Entre la Vierge, le Chupaca, voilà, le, enfin, je ne sais pas, moi je voyais comme ça tout un univers d'histoire de, 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 mm. populaire et de, et, de, et, de, et, de, et de peur, en fait, totalement irrationnelle, que, que le petit. Euh, somatise en quelque sorte à la fin son histoire de enfants, je sais pas.
8: Oui, euh, enfin, je n'ai pas vu la, la première demi-heure du film, hein, on m'a laissé entrer, euh, privilège. Et enfin, j'ai été frappée par la, la densité humaine, enfin, de personnages, et, et quand il n'y a pas beaucoup de personnages, euh, euh, je veux dire, l'espace s'ouvre sur des, des miroirs, des, des pans de des pans de mur, d'autres pièces, ou bien par exemple quand les, les deux, deux jeunes filles sont sur un lit et l'une ouvre de son pied et repousse la porte, une porte de l'armoire qui d'ailleurs émet, enfin ça fait un bruit très très lancinant et enfin il y a, il y a une, une densification permanente dans l'espace et dans les gens enfin et avec la télévision euh, enfin voilà et j'ai pensé mais ça m'arrive de temps en temps en voyant un film euh, par association c'est un, 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 un dessin animé euh, que j'ai vu il y a très longtemps enfin qui est très connu je crois et d'un cinéaste polonais euh, où on voit une pièce vide et qui peu à peu se remplit je, je, enfin tout l'espace est plein de personnages euh, Enfin, tout l'espace est occupé par des personnages. Et puis, euh, entassé, enfin, c'est l'espace, comme un puzzle, en fait. C'est une sorte de puzzle humain qui se constitue. Et puis, ensuite, comme un crescendo. Et puis ensuite, c'est l'inverse, la pièce se vide. Et c'est l'impression que j'ai eu ici. Et c'est une métaphore de la vie humaine, individuelle et collective, peut-être, à la fin, euh, après la mort de l'enfant, ne reste euh, enfin, qu'un cadre vide avec un, un tricycle, un éclairage tout à fait différent, et puis la tortue. Et puis la montagne. Ensuite, je crois que le, ce sont les de derniers plans de ce film. C'est il n'y a plus d'humains et, et toute cette quantité. Euh, euh, n'existe plus, enfin. Fait. Après, vous
3: voyez comment on, on se raconte les films Parce qu'en fait, moi aussi, quand j'ai vu le film pour la première fois, j'ai cru que c'était le dernier plan. Mais en fait, ce n'est pas du tout le dernier plan. Parce qu'après, il y a euh, des plans qu'on oublie assez vite, <rire> qui sont les plans du frère dans, dans la chambre avec Mercedes, qui va ou non appeler, qui sont les plans de Véro qui est en train de prendre le téléphone, qui sont les plans de, de la jeune fille qui revient à la piscine et qui tire la chaise, comme tirait la chaise sa mère au début du film et qui s'assoit. et en fait, il y, y en a plusieurs plans, et c'est, enfin, c'est-à-dire que la mort de l'enfant en marquant une fin pour nous, on oublie de, enfin, il y, y, y a un endroit où on baisse la garde, ou je sais pas, on, on oublie de on a fini, nous, hein. en fait, on a fini le film à ce moment-là, mais en fait, le film, bizarrement, parce que c'est assez bizarre, d'ailleurs, hein, le film continue, effectivement, euh, en fait, il y a encore des plans, euh, assez, on a envie de dire presque inutiles, enfin, on comprend pas pourquoi il y a ces plans de... Oui, la fille, oui, mais par exemple, pourquoi est-ce qu'on voit euh, à la fois la, la sœur et à la fois le frère au téléphone Pourquoi Enfin, il y, y a des scènes assez euh, comment Oui, oui. Non, mais j'ai je, je, compris le, le. Mais je veux dire pourquoi Enfin, quelle nécessité euh, euh, cinématographique euh, y a-t-il à revenir encore sur euh, Voilà, c'est ça. Mmh. En fait, c'est assez étrange.
2: Peut-être c'est des plans qui servent à montrer aussi que. Ça ne s'arrête pas avec la mort de l'enfant. La mort voilà. de l'enfant elle-même est recouverte mm. par quelque chose qui, comme la nature, va le recouvrir ou le dépasser. Et que quel... Enfin, c'est un flux interminable. Mm. Je ne sais pas c'est un flux de vie, mais c'est un cycle interminable. Quoi.
6: Oui, et
5: vous avez raison.
6: Moi, c'est la quatrième fois que je vois les films. Vous en savez plus que nous, alors. Et les films, pour moi, se finissaient dans le moment que le garçon il est mort. Mais pas qu'il est mort et qu'on le voyait, sinon il transpassait le mur et tombait de l'autre côté. Ah. Ah, c'est bah ça, voilà. ça les films que j'ai vu trois fois. Ouais. Aujourd'hui, pour la première fois, je vois ce film, -là, les fins comme ça. C'est ça qui
3: est formidable avec le cinéma, c'est à quel point on est, on est capable
6: de, 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 de refaire le film. Quoi. Oui. Et je reviens à l'histoire des rats. C'est vrai que l'histoire histoire, c'est qu'il y a une femme qui ramène un chien à la maison, il y a des chats, les chiens mangent les, les, les chats, il va au vétérinaire, Il sait le vétérinaire en ouvrant son ventre des chiens qu'il trouve qu'il a, qu a mangé les... les parce qu'il ne pas pourquoi les chats sont disparus. Et là, il comprend que ce n'est pas chienne, un chien, c'est un rat Oui, africain. mais il ne dit pas que
3: les chats ont été mangés Enfin, oui, bon, on va pas, oui, 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 pas Excusez-moi, je suis un faut, tout petit peu obsessionnel. Faut, oui. Non, non, ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit. Oui, ah, c est, c est, oui, donc c'est un voie africain. Oui, oui,
6: oui, mais chacun il a ses obsessions. <rire>
3: chacun ses obsessions. <rire> euh,
6: mais la chose. L'autre chose, c'est que.
3: <rire> ne, me provoquez, ne, ne me reparlez plus non, non, jamais de non, ces non, histoires non. de chats.
6: <rire> il faut aller voir encore une fois.
3: Ouais.
6: L'autre chose, c'est qu'à niveau de. Il y a tous ces gens, il y a des corps. Ce sont des gens qui ont des corps. Ça veut dire. C'est pour ça que. On croit, on croit avoir de l'inceste en tant qu'il y a li en limite en plusieurs choses la chose la plus frappante c'est un film d'un très très fort, mm. mais très très fort surtout de les filles montrer par exemple qu'un des scènes que moi j'aime beaucoup, c'est la scènes du feu fait et mettre la chemise au chien, au garçon pour le donner à son frère tous les regards de ces filles, filles oui, c'est une chose dit... impressionnante de, 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 de justesse aussi tout hein, de, 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 de ça et l'autre chose, c'est que vous avez dit en un moment, de la chose fantastique. Ça veut dire cet endroit-là. C'est que pour nous, ce n'est pas fantastique. Pour moi, moi, je suis argentin. C'est
3: ce que je vous dis. Vous m'inquiétez beaucoup, en fait. C'est pas, ce pas. Pour moi, ce
6: n'est pas, c'est c'est Non, c'est une chose qu'on vit. Moi, j'ai vécu plein de choses. là, ça Les films, des fois, j'ai parté parce que ça me ramenait des choses propres à moi. Des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai vécues en parlant ans, quand j'avais 4 ans, 5 ans, 6 mmh. ans.
3: Oui, mais quand je dis « fantastique », ça ne veut pas dire que c'est des chose qu'on n'a pas, qu euh, pas vécues. J'utilise
6: hein. mal à mon parce que Je crois que vous avez utilisé un autre mot. Pas « fantastique », sinon un autre, autre mot. Mais mmh. ça, ça me fait euh, réfléchir. À moi, ça me servait, par exemple, parce qu'entendant entendant les critiques, bah, les, les, dit, les, pas les critiques, mais la, les, les arguments de chacun, on voit société. Moi, je vois ma société argentine et je vois ici l'autre société, ici. Ça veut, dire, ça veut dire que mettre en ordre, tout ça va. <rire> en tant que ça, c'est pas comme ça, parce que moi, ça fait à l'au plus de 30 ans que j'habite ici, il y a un autre désordre, très, encore plus terrible, <rire> je peux dire. Hein. Mais la on question, peut...
0: par
3: exemple, qu'on peut poser par rapport à ce que vous dites, ah. c'est que est-ce que la femme qui fait ce film, mais on ne peut pas répondre, hein, est-ce qu'elle nous montre euh, quelque chose dans quoi elle est baignée, enfin, oui. au sens strict oui. Ou est-ce qu'elle elle nous montre aussi quelque chose comme un, un désordre euh, euh, dont elle voudrait s'extraire Enfin, moi, je crois oui. qu'on ne peut pas vraiment répondre à cette question. Moi, je ne peux mais, pas répondre. Mais vous voyez, voyez ce que je veux dire C'est-à-dire oui. que soit on dit que c'est un film qui, qui, un, qui, qui élabore un regard, entre guillemets, critique sur un désordre qui conduit euh, au pire... Soit on dit, ben, elle raconte juste le, le, le bain de vie, parce que c'est vrai qu'il y a aussi cette vitalité la dans laquelle elle est. Et ça, en fait, c'est indécidable. En fon... Enfin, je veux dire que nous, spectateurs, on choisit, mais c'est vrai qu'on ne peut pas le décider. C'est-à-dire que le film n'a pas... Justement, c'est ça qui est beau dans ce film, c'est ouais. qu'il n'y a pas un message qui ouais. nous dirait « Attention, désordre, veuillez vous extirper de... » ou euh, le contraire. Ouais. Et que du coup, c'est vrai que suivant la culture qu'on a on, a, on a tendance à choisir... Un... Oui. Un point de vue, forcément.
6: Oui, mais c'est pour ça que vous me donnez raison en disant ça. Parce que ça veut dire eh, Martel, eh, il ne peut pas faire un film comme ça. Pas Martel, un autre, n'importe qui, s'il si n'a vécu ça. S'il si ne l'a pas vu. C'est ça la différence entre regarder ou pas regarder. Plus ça, eh, j'ai trouvé Martel pas il est venu à Paris. Il a raconté pas, parlant de ce film-là, parce qu'il déjà, il avait fait le troisième film. il ça dire il racontait, il avait, quand il était enfant, il avait très peur de l'échauffage de l'eau dans la cuisine, qui faisait un bruit quand on s'allumait. Il Et ça allait terroriser jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire la peur infantile qu'on peut trouver, les, les choses. Et de ça, de cette peur-là, il va surgir quelque chose. Ça va surgir la création, parce qu'il est créatif. La autre chose, l'histoire de la Vierge. Elle a raconté que sa mère, la mère de Martel, en salte la Vierge à apparaître, à apparaître tous les jours en différents endroits. Et sa mère, qui était croyante, il va toujours voir la Vierge. Elle, Martel l'accompagne, il ne croit pas, que c'est la, la, la fin du film, là, j'ai rien vu. Elle a rien vu. Mais sa mère dit que oui, il a vu la Vierge. C'est elle qui l'a raconté ça. Après, elle il a dit qu'il n'utilise pas de métaphore, il n'utilise rien. C'est la chose totalement comme ça vient, mais il y a une façon de, de regarder déjà d'avant, que c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Moi, c'est un film que je continuerai à le voir parce qu'il y a toujours des choses que je n'ai pas vues. Des très petites choses, c'est très bien remarqué, c'est la première fois que je vois les, les tableaux de la neige, que c'est la première fois que je le vois et lui l'a vu, pour, <rire> la première fois. Et, et je sais qu'il y a des choses que je n'ai pas, pas encore vues. La autre chose, c'est le racisme qu'il y a dans ce film-là, où euh, les, les Indiens sont là. La... Si l'autre la, si maison s'est organisée, c'est parce que c'est elle qui doit faire les choses, ou son mari. Dans les autres, il y a la bonne que le font. Ce n'est pas elle qui va chercher le matériel pour l'école. Il va envoyer faire ça et faire ça. Et chacun se va inventer, chacun de ces personnages-là s'invente à justification pour entrer ou pour sortir de quelque chose et, et après ça bon, le rapport à la, à la mort c'est totalement euh, extraordinaire parce que nous comme enfants euh, moi je peux dire j'ai enfant j'avais cinq ans j'avais un mort et tous les garçons allaient voir on va voir les morts on va les regarder comme ça ils ont parti à jouer, ça veut dire c'était pas... Sais, ça justifie ce que vous
3: dites sur la fin du film, c'est-à-dire qu'en fait, oui, il est mort, mais pour nous, nous, on regarde ça, on dit « Ah, ça s'arrête », mais en fait, non, ça continue, effectivement. C'est-à-dire que, oui, il est mort, mais bon, voilà, après, il faut quand même aller voir la Vierge, il faut
6: quand même... Voilà. Mais ça veut dire, de là, ça va venir, de ça, ça, si je deviens créateur, ça va devenir quelque chose. Ça veut dire, ça va devenir, on peut mettre dans le film... Quand je demandais, j'étais enfant, j'avais 5 ans, à mes parents, euh, c'est quoi, où il va le mort, il mort me dit, mes parents me sont dit, il va au ciel. Il va au ciel. Alors moi, l'autre jour, j'étais en regardant comme ça, pour si je voyais passer le mort. <rire> comme je, il, avait, il avait toujours de, de l'eau stagnée qui fait une espèce d'arc-en-ciel dans là J'ai regardé ça et je me dis, ah non, il n'est pas, il là, il est là dans l'arc-en-ciel qui s'est reflété dans l'eau. Mais ça personne ne me l'a dit. C'est moi tout seul. Et moi, je n'ai jamais raconté ça à personne. C'est la première fois que je le raconte. Ça veut dire ça crée un, un univers. Et ça veut dire il peut y avoir de, de la beauté dans l'horreur. Aussi. Dans l'horreur, il peut y avoir une grande beauté. Mais bon, je vais là
7: Ça m'intéressait beaucoup ce que vous disiez sur l'ordre et le désordre, en fait. Euh, parce que, en fait, tout simplement, moi, là, là, je pourrais très bien me dire, par exemple, que, que, que ma pensée, en ce moment, elle est complètement désordonnée. qu'elle n'arrive pas à se structurer. Elle n'est pas très structurée. Donc Du coup, moi, j'attends quelque chose, peut-être que vous, que vous structuriez ma pensée. Et donc, du coup, là, je, je veux bien m'autoriser à une sorte de désordre de, de ma pensée pour euh, qu'ensuite, ça s'organise. Et du coup, quand, quand j'ai pensé à ça, et à ce film, en pensant à ça à, ce, à ce, comment une, une pensée peut s'organiser ou comment une société s'organise ou comment donc plus à notre niveau une famille s'organise euh, et comment de et donc du coup comment un être s'organise et devient un être ordonné ou non ou est un, un, un être bordélique parce qu'il y a ça, il y a des êtres bordéliques et il des êtres ordonnés et moi, je me suis toujours dit, mais c'est bizarre. Moi, dans ma famille, on est 11, et il y a des bordéliques, et il y a hyper -ordonnés, les hyper-ordonnés, les maniaques, les malades de l'ordre. Et je me suis toujours dit, mais voilà, qu'est-ce qui fait que les uns sont très ordonnés, et les autres sont... Mais, et et, et l'ordonné, voilà, dans sa conscience de l'ordre, verra dans le désordonné quelqu'un quelqu de qu'il qui y qui a un problème, et dans ce film-là, moi j'ai un peu pensé à ça. Je me suis dit, il y a, il y a un problème dans, euh, dans cette famille euh, désordonnée. Il y a un problème, peut-être, peut-être qu'il y a un problème. Mais en fait, c'est tout simplement parce que, parce que euh, au fond, on m'a appris à être ordonné et que je regarde ce, ce, ce désordre comme un problème. Et alors que Certainement, il y a une vertu immense en fait dans le désordre et dans le, allez, je dirais dans une sorte de bricolage de la vie, quelque chose qui s'organise se, presque à, à, seconde par seconde en rafistolant des petits bouts euh, de ficelle avec, euh, voilà, dans, dans, et comme, voilà quand, on, quand on se coupe, on, on, se, on se fait mal et puis on essaie de surmonter le truc. Et on n'essaie pas de prévoir, en fait, de, de, donc de tout, tout ordonner pour que, pour que tout se passe bien. Et non, euh, voilà, j'ai vu, euh, vu un peu cette chose-là euh, comme aussi presque quelque chose qui était de, en fait, de, de, de la difficulté, hein, en fait, quand, on, quand un pays euh, comme l'Argentine, euh, moi, je pensais aussi au Vietnam, et comme, à, doit, 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 doit se structurer et doit tout d'un coup... Euh, mettre de l'ordre parce que un alien ouais, un alien qui est au fond euh, l'occident euh, impose cet ordre là alors qu'au fond il n'y a pas de raison on devrait on devrait tous être un peu bordélique je crois un petit peu ça ferait du bien quoi
2: une chose qu'on s'est déjà dit ici c'est à quel point le cinéma gagne à être elliptique à quel point il gagne à être phénoménologique à quel point il gagne à ne pas dire les choses. Parce qu'effectivement, dès que le film n'explique pas ce que nous on fait là, ça veut dire que pendant la projection, il a vraiment euh, laissé une place au spectateur. Et que les films qui sont, ont cette forme-là, en quelque sorte, on s'y sent bien, parce qu'on sent en quelque sorte qu'ils nous ont pensés. Oui, c'est pensé.
3: vrai que c'est aussi... On les, enfin, je les avais choisis parce que je sais que ça, ça nous ferait parler. quoi Mais c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu absurde parce que finalement, on parle dans les... Dans les euh, dans les interstices de, de ces films donc on part à leur place parce que justement ils continuent à ne, à ne, à ne pas parler il faut, faut, le, faut les laisser se taire mais euh, c'est vrai que c'est toujours une espèce de plaisir qu'on a comme ça à, à occuper, euh, à occuper ces, ces espaces vacants et à les remplir de mots alors peut-être que c'est une entreprise assez absurde mais que j'aime bien parce que je vois que ça nous, ça nous conduit à des endroits très, très surprenants euh, qui, qui finalement au bout d'un moment n'ont plus tellement grand chose à voir avec le film c'est à dire que c'est des espaces de pensée en fait et c'est ça qui est assez fort avec, le, avec certains films de cinéma
2: ouais. et puis l'autre chose aussi tu disais au début le, le, le montage un peu surprenant c'est à dire que la compréhension est différée euh, parce que le montage est organisé de telle sorte que par exemple la vache qui s'enlise euh, n'est peut-être jamais un symbole ou en tout cas au départ ça est pas un c'est une vache qui s'enlise. Après, on peut considérer quand même que l'insistance à avoir placé cette vache au début, puis à y revenir, indique quand même que c'est quelque chose de ce qu'on voit qui s'enlise, Enfin, cette classe moyenne, qui, qui... et que c'est quand même les enfants qui font feu sur cette classe moyenne. Donc soit ils vont la reproduire, soit il s'agit de la contester durement, parce que et voilà, c'est ça que je, je, qui m'a frappé, c'est qu'effectivement, Lucrécia le, le Martel, dans le film, on voit à quel point elle s'est extraite de ce milieu-là et à quel point elle a été une observatrice. Elle ne peut produire un film comme celui-là, elle ne peut le, le rendre ou le construire ou l'imaginer que parce qu'on sent qu'elle a été une enfant euh, de ces enfants-là qui passent leur temps à observer. Le film est quand même sous le regard des enfants. Constru enfin, construit, je ne sais pas, mais en tout cas, il est sous le regard des enfants. Et qu'elle le regard qu'elle nous donne sous la forme d'un film et la décantation de son regard d'enfant sur, sur ce monde-là. Euh, on s'arrête Louis. Bon. En tout cas, vraiment merci Olivia Rosenthal. Vraiment merci beaucoup à la fois pour ce soir et pour les séances précédentes, pour ces quatre séances. Merci beaucoup. C'était les podcasts de la Cinémathèque Française.